3: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. Ça y est, le compte à rebours a commencé, c'est l'avant-dernière émission de la saison et à cette occasion, on a le plaisir de recevoir ce soir Delphine Elier, la fondatrice et directrice de l'école du jeu, école de théâtre à Paris, située au 36 rue de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement. Ce sera l'occasion de parler, bien évidemment, de cette école, de la méthode de travail qui est proposée fondée sur la TCIC, la technique de confirmation intuitive et corporelle, mais également des grands temps forts de cette fin de saison pour l'école et notamment des particulières qui se dérouleront du 23 au 25 juin au Montfort Théâtre et du 26 au 28 juin au Tarmac. En chronique, on vous parlera de Samia Orosemann, c'est son propre one woman show, donc le one woman show de Samia Orosemann présenté au point virgule jusqu'au 27 juin, de réparer les vivants d'après le roman de Maelise de Car en Galle, spectacle mis en scène par Sylvain Maurice, présenté au théâtre de la ville, théâtre des abbesses, jusqu'au 27 juin, et nous terminerons avec Cendrillon, un texte et une mise en scène de Joël Pomera, présenté au théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu'au 6 août.
2: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
3: Et là, ouvrez et tous vos oreilles pour le dernier rédito de la saison de Tchuss
1: Hey, 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 auditrices, auditeurs, quel plaisir de vous retrouver ce soir sous cette chaleur accablante Quelle horreur d'être obligé de sortir de chez soi, d'être obligé d'aller travailler, d'être contraint à faire les courses, de faire sortir le chien Pourquoi ne pas aller siroter un bon petit diabolo fraise à l'ombre sous les peupliers parce que nous sommes obligés. Obligés, obligations, contraintes, devoirs. Je suis loin de ces mots-là. Oui, enfin, pas complètement, pas tout à fait. Mais au moins quatre heures par jour, je suis à l'abri de ces cauchemars. Pourquoi parce que sur mon sentier existentiel, en surfant sur le web, je suis tombée par les plus grands des hasards. Et je remercie le, la majesté Le hasard de m'avoir fait rencontrer le site de l'école du jeu. Une école de théâtre singulière qui est cachée 36 rues de la Goutte d'Or. Oui, j'ai la chance, 4 heures par jour, de cultiver le plaisir. De transformer, de me métamorphoser en une aventurière, en, en une aventurière défiant la peur. Ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Delphine Hellier, ma directrice. C'est l'occasion pour moi de la remercier, de remercier l'existence de ce lieu béni par les cieux. Car évidemment, comme toute structure, cette structure a des failles et des faiblesses. Mais pourquoi en parler Parlons de ce, des, des points positifs. Regardons le verre à moitié rempli. Je remercie de cette structure d'exister, car elle a été pour moi une, un pilier dans mon parcours existentiel. Merci Delphine Elie d'être parmi nous ce soir.
3: Merci Delphine, on est vraiment ravis de vous recevoir. Alors, vous avez choisi de faire du théâtre votre métier à l'âge de 15 ans. Si mes sources sont bonnes, mm -hmm. comment est-ce qu'on peut être ainsi sûr de soi à cet âge, de ce qu'on souhaite faire dans la vie Qu'est-ce qui a forgé cette certitude si jeune
2: qui a forgé cette certitude, c'est que c'est devenu, euh, j'ai eu un, une sorte d'éclair, si je raconte l'anecdote, c'est que j'étais au théâtre euh, avec l'école, dans une MJC au, au fond de la campagne, j'ai vu un spectacle et je me suis dit je veux, je veux ça. Et ce ça n'était pas spécialement être acteur, mais ce ça était vraiment euh, le plateau euh, ces décors qui sont montés, démontés, euh, ces gens dans la salle. Enfin, C'était vraiment l'ensemble du théâtre qui m'atterrit. Qui C'est ce qu'on appelle une vocation, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune explication à part une absolue évidence que cet outil, cette activité, cet art euh, allait donner du sens à ma vie.
3: Effectivement c'est très clair comme, comme je l'ai dit, c'est pas vous avez décidé de devenir comédienne ou metteuse en scène, c'est vraiment de faire du théâtre votre métier. Alors assez rapidement les collaborations sont arrivées, la première avec Stanislas Nordé, vous aviez 21 ans et vous avez alors fondé la compagnie Nordé. Depuis lors bien sûr et heureusement il y a eu d'autres rencontres, d'autres collaborations. C'est quoi pour vous une collaboration qui marche quand on fait du théâtre d'après vous
2: une collaboration qui marche, c'est vraiment un partenariat. Mmh. C'est les, c'est une façon de, comment dire, d'être ensemble, de réussir. C'est des compréhensions quasiment. Euh, euh, charnel, sans forcément qu'il y ait d'activité charnelle, <rire> mais c'est vraiment des compréhensions, c'est une complicité euh, euh, très très forte en fait, comme on pourrait avoir entre, euh, avec un animal par exemple. Euh, voilà. Alors qu'à part que le partenaire, on est plusieurs partenaires, et je vois avec Nordé quand on a construit la, la compagnie, on était trois, hein, quatre, on était plusieurs, on était extrêmement différents les uns des autres, on avait des, des compétences différentes on était très très jeunes, et on a réussi comme ça, de façon très instinctive, à créer un organisme euh, euh, qui était la compagnie, et donc où chacun arrivait à, à apporter ce dont cette compagnie avait besoin. Et donc un vrai partenariat, je pense que c'est une confiance fondamentale, et que c'est ça le plus important. Après, on peut avoir des désaccords, on peut avoir, euh, on peut avoir des divergences artistiques, des divergences... Euh, mais je pense qu'il doit y avoir un accord sur... Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, de, des valeurs les plus importantes Donc on est au-delà du théâtre, on est sur des valeurs euh, éthiques fondamentales, si on est d'accord là-dessus après, il faut un peu d'humour, euh, pas avoir peur de s'engueuler par moments et puis, et puis être bosseur. Voilà. Alors, Je pense qu'il faut qu'il y ait une masse de travail aussi qui n'est pas forcément la même pour chacun. Ce n'est pas un gâteau qu'on divise en quatre ou en six. Mais bien savoir qu'un tel est doué là-dedans. Donc, c'est lui qui va prendre en charge ce truc. Et, et voilà, donc, euh, on a des défauts et des qualités. Et on sait jouer de, de tout ça ensemble. Alors
1: Delphine, vous nous parlez d'instinct, d'animal. Instinct animal, à quel point la fidélité dans le travail, est-elle importante pour vous
2: Je pense qu'elle est euh, essentielle. Voilà. Et qui dit fidélité, euh, dit qu'au bout d'un moment, on doit aller voir ailleurs. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir partir et revenir pour apporter, pour euh, amener de la nourriture. Donc ce n'est pas un enfermement. Euh, la génération euh, de Nordé, enfin ma génération et tout ça, donc on était dans les années, je ne sais pas très bien compter, mais euh, 87, si euh, à près, <rire> <voilà>. <rire> 87, 90 quoi, par là. Euh, C'était vraiment les compagnies qui étaient importantes, donc on créait des compagnies, on était tous d'accord pour que la, la compagnie euh, soit quasiment, euh, que l'emblème de la compagnie soit une seule personne, alors que la compagnie ne marchait qu'à plusieurs, sans, sans, sans l'équipe derrière, euh, à cette époque-là, Nordé n'était rien et réciproquement, on n'était rien sans lui. C'était très clair, mais il fallait une fidélité. Oui, on a travaillé, les, le noyau dur, on a travaillé 15 ans ensemble, 20 ans.
3: Ah oui, c'est ouais. ouais, bah, euh, une, euh... une vraie fidélité. Ouais. Effectivement, le, le terme était euh, judicieux. Alors là, on parlait théâtre, mais vous avez également euh, dirigé des ateliers et des stages à l'Opéra National de Paris. Vous y avez mmh. même signé un spectacle en mmh. 1998, Flûte. Quelles sont les passerelles que vous voyez entre le théâtre et l'opéra
2: alors, c'était un, un spectacle où je faisais travailler euh, des, des, des gens très très différents les uns des autres. Je pense qu'il y a ce que le théâtre peut apporter à l'opéra, euh, parce que je pense que c'est une qualité de présence vraiment sur, euh, sur les, les acteurs sur le plateau. Je pense qu'on peut redonner un petit peu de valeur au texte, c'est-à-dire au sens du texte. Euh, bien sûr que la, la musique et la la justesse du chant et la beauté du chant, euh, mais voilà, c'était. Et l'exercice pour moi était vraiment d'arriver à sensibiliser, parce qu'on faisait. Il y, avait, il y avait des moments d'opéra, il y avait des moments de texte. Donc j'étais vraiment en charge des moments de texte et de la globalité. Donc du coup, je n'étais pas en charge de la musique, puisque je ne suis pas du tout musicienne. Euh... Fondamentalement, après, il y a des liens avec le théâtre et il y a aussi des, des, des grandes des grands espaces de non-liens, des, des espaces de, de séparation euh, très très grands. Et sont
3: du coup, ces espaces
2: Je pense que c'est surtout par rapport à ce que vient chercher un spectateur. Je pense qu'un spectateur euh, d'opéra demande cette distance entre la forme et, et lui. C'est-à-dire qu'il ne il vient pas pour être directement attrapé euh, euh, en tant qu'individu, il ne vient pas directement être questionné sur sa propre vie. De ça, il y a une transformation, il y a une distance qui est, qui est donc... Euh, euh, la forme de l'opéra elle-même euh, et je pense que le spectateur vient chercher ça donc il y a quelque chose où il peut arriver à être touché arriver à être concerné mais de loin un peu comme on va voir les, les films à grand spectacle voilà c'est à dire que euh, certains peuvent être un peu cucu, d'autres peuvent être des grands films d'aventure mais on sait bien que voilà on a on a des, des près des, des milliers de kilomètres entre notre propre vie ou nos propres questionnements et puis ça et puis euh, les films de super héros par exemple et pourtant voilà, comme il euh, y a, y a des, des sujets qui nous concernent. Alors qu'au théâtre, on est, quoi qu'il arrive, tout de suite beaucoup plus sollicité en tant qu'individu, même si c'est du théâtre d'époque ou même si c'est euh, du théâtre classique, on est questionné. Euh, voilà, on est, on est plus, euh, c'est moins confortable, je pense.
1: Mmh
2: -hmm. Alors. Delphine, vous avez été euh, donc, comédienne,
1: metteuse en scène, maintenant directrice d'une école. Quels processus ont été à l'œuvre pour passer de Delphine comédienne, metteuse en scène, pédagogue, directrice d'école de, de théâtre Comment vous avez géré euh, toutes ces casquettes bah
2: En fait, ça, pas, je ne suis pas passée d'une chose à l'autre, c'est que tout était déjà là. Euh, mais c'est les pourcentages qui ont changé, euh, même si au aujourd'hui je ne joue plus, hein. je joue, en tout cas je ne joue pas jusque là, je sais pas mon projet a priori, mais ça ne veut pas dire que je pas dans...
3: Depuis combien de temps euh, vous n'avez pas joué euh,
2: Je n'ai pas joué ce qu'on appelle jouer sur un plateau, sur un en, plateau public, en public, parce que je joue quand j'enseigne, je, mais euh, 10 ans je pense, ou 12, peut-être 12, voilà. depuis que j'ai créé l'école en fait, parce que j'ai créé l'école pour ne plus jouer. Donc c'est un vrai choix, c'est un vrai choix. J'ai eu envie, j'ai tellement joué, j'avais tellement joué puisque du coup j'ai effectivement commencé à 15 ans et j'ai travaillé professionnellement avant de rencontrer Nordé et compagnie. Et donc j j j ça fait donc 15 ans et ça fait beaucoup d'années, j'ai beaucoup, beaucoup joué, beaucoup travaillé. Et je voulais euh, faire une pause voilà, de cette, euh, cette chose qui est demandée aux acteurs, même si évidemment je la demande à ces jeunes acteurs, mais moi je l'avais déjà beaucoup donnée, de cette... Euh, de donner cette intimité en public, d'aller toujours chercher quelque chose, d'aller toujours donner, etc. etc. Donc j'en avais marre en fait. Donc, euh, mais ça faisait, euh, encore une fois, je ne suis pas du calcul, mais ça fait beaucoup d'années de 25, euh, euh, ça. Euh, <rire>
3: presque 30 ans de jeu. C'est ça, c'est ça. Énorme. En
2: étant en plus, en ayant beaucoup travaillé, c'est-à-dire qu'avec Stan et, et très tôt, on a... On répétait l'après-midi, on jouait le soir, et puis euh, voilà, ça tournait, ça n'arrêtait pas en fait. Donc, euh, donc j'ai eu envie de faire un break. Donc, Pour répondre à la question de Tchuss, quand on était en, en compagnie, en résidence, on a été en résidence au TGP, à Nanterre, puis re au TGP, on, déjà on faisait des ateliers. Voilà. Moi, le théâtre ayant euh, donc, euh, ce fameux spectacle au fin fond de ma MJC, au fin fond du Pays Basque, euh, d'une certaine façon euh, a sauvé ma vie. C'est-à-dire que je ne sais pas vers quoi, dans quel mur je serais allée. C'est sûr que je serais allée dans un mur, euh, vu le contexte familial, social, tout ça, dans lequel je suis née. Et donc, du coup, euh, le théâtre a vraiment transformé et donné des, des solutions. Et je me, donc, je me suis dit à un moment donné, bon, je vais essayer de rendre la monnaie de ce que j'ai reçu. Euh, donc, j'ai fait beaucoup d'ateliers. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup donné d'ateliers à des gens dont personne ne voulait, soit des vieux, très vieux. Euh, soit des voyous euh, intenables, euh, tout le monde disait il faut les fuir ou alors il faut quatre gardiens du corps pour les faire travailler et ça m'intéressait de faire aimer le théâtre à des gens qui ne l'aimaient pas voilà ça c'était
3: qui n'en ont... avaient pas l'occasion de l'aimer
2: qui n'avaient pas l'occasion de l'aimer et qui a priori disaient oh, ça m'emmerde c'est chiant et tout ça donc j'avais une comme ça, un petit pari avec moi-même. Donc, j'ai toujours enseigné, j'ai toujours cherché des solutions. Mmh. Et je pense que ce, ce qui est un peu spécifique à ce que j'enseigne aujourd'hui euh, vient de toute façon de là, c'est-à-dire comment j'arrive à aider euh, euh, ou à faire découvrir à quel point c'est merveilleux à des gens qui, a priori, disent c'est chiant, c'est nul.
3: Yeah. C'est une, une première musique, en tout cas très courte, qu'ont choisi nos réalisateurs. Le morceau Perle de Tapioca, l'artiste, la fine équipe And Friends tiré de l'album La Boulangerie, volume 3. Et nous sommes toujours en compagnie de Delphine Ellier fondatrice et directrice de l'école du jeu. Alors justement, l'école du jeu, pourquoi avoir appelé votre établissement l'école du jeu
2: parce que j'aime bien jouer avec les mots et que ça m'amusait de coller ces deux mots école et jeu. Euh, moi, j'ai toujours été relativement ascolaire. Je, je, enfin, dès que j'ai pu, j'ai fui l'école. Et, et euh, donc, ça, déjà, ça me faisait rire personnellement de créer une école. Euh, c'était pour la blague personnelle, mais c'était pour à tous les jours y vais Comme ça, ça me fait un peu rire à chaque fois. Euh, et puis parce que cet état de jeu, parce que fondamentalement c'est ça qui est spécifique encore une fois dans, dans ce que j'essaie de construire dans cette école avec euh, tous les gens qui, qui participent mais euh, c'est une réflexion et donc ensuite une mise en application de cet état de jeu à partir de là on peut jouer ceci, on peut jouer cela ou, ou dans tel style ou dans tel autre mais vraiment de s'interroger euh, et donc d'annoncer dans, dans le nom de cette école qu'il fallait apprendre à retrouver l'état de jeu l'état d'être en jeu donc voilà pourquoi ça s'appelle plus école du jeu qu'école de théâtre ou école de cinéma parce qu'il s'agit de retrouver vraiment et de savoir construire l'état de jeu dans toutes les conditions à n'importe quel moment parce que, voilà, parce que notre enfance on l'a perdue donc il faut la retrouver et la reconstruire et la convoquer à telle heure, quand c'est le moment. Euh, voilà.
3: Avec ce verbe de retrouver, est-ce qu'il n'y avait pas non plus le constat fait que finalement, dans les écoles de théâtre qui existaient, on ne trouvait pas le
2: jeu, justement Oui, et puis on ne trouvait pas le jeu dans le sens que le jeu, déjà, c'est fait pour réunir les gens. d'accord Il y a une notion de plaisir, de, de plaisir fondamental euh, euh, de s'engager. Il, il, il y a la notion de gagner quelque chose. Alors, on gagne... On gagne euh, au Monopoly, on gagne des immeubles. Euh, là, quand on joue, on gagne des compréhensions, on gagne des moments de vie incroyables, où euh, on, gagne des, on gagne sur ses limites. Voilà. Mais il y a quand même cette notion voilà, de, 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 que c'est du jeu, et qu'à la fois c'est extrêmement sérieux, extrêmement construit, mais en même temps ça n'est qu'un jeu, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, sérieux dans le sens gris. J'ai beaucoup fréquenté beaucoup, beaucoup de théâtreux, et parfois, ils se prennent trop au sérieux. C'est-à-dire que c'est paradoxal par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, ça peut sauver des vies de faire ça, ou une vie, deux vies, euh, dix vies. Et en même temps, ça n'a de valeur que si on n'oublie jamais que c'est du jeu, que c'est complètement euh, euh, futile. C'est comme l'art, en fait. On peut dire que l'art est l'essence même de la vie ou ne sert à rien. C'est les deux en même temps. Voilà. Donc. Euh, et bien voilà. Donc c'était. Et puis c'était en lien aussi avec le jeu qui nous relie complètement à ces états de grâce de l'enfance, en fait, aussi.
1: Alors, quand on parle d'enfance, on parle de naissance. Euh, combien de temps y a-t-il eu entre le moment où vous avez décidé de fonder votre propre école de théâtre et le moment où l'école a
2: vu le jour euh, Quelques heures <rire> je ne sais pas.
3: C'est pas vrai. Arrêtez, il y a quand même des formalités. Des non, trucs. Non,
2: quel... non, à partir du moment où j'en je, je, sais. Je... J'enseignais déjà, c'est-à-dire je, je donnais déjà des stages, je donnais comme ça de façon informelle. Euh, donc avant, je, avant ça, quand j'étais comédienne et que je jouais beaucoup régulièrement, je donnais des ateliers, comme j'ai dit tout à l'heure, dans des structures qui existaient. Mmh. Et quand j'ai décidé en fait, d'arrêter de jouer, euh, tout, au départ j'ai décidé de vraiment fuir le théâtre euh, pendant un temps et j'ai commencé une formation de thérapeute. Voilà. Et en attendant de pouvoir gagner ma vie avec cette nouvelle formation qui durait quand même 4 ans, j'ai voulu faire ce que je, je pouvais faire que ce que je savais faire, c'est-à-dire soit faire du théâtre, soit faire faire du théâtre. Donc je suis allée dans d'autres écoles. Et quand j'ai vu euh, certaines choses dans ces écoles, dont euh, des relations aux élèves, euh, euh, soit de grande séduction, euh, soit euh, dominante, soit euh, un rapport au travail qui était pour moi. Euh, d'autant plus que c'est des jeunes gens euh, ça m'a beaucoup fâchée et je me suis dit je vais créer une école au moins on verra si, euh, si j'y arrive et à partir de là le lendemain j'ai cherché une salle j'ai loué la salle et puis euh, c'était plus modeste que ce que c'est aujourd'hui mais j'ai loué une salle et j'ai vend... fait des tracts et puis j'ai distribué des tracts et puis et voilà donc assez justement, rapidement.
3: Justement, cet espace, vous dites qu'il a évolué. C'est un espace assez incroyable pour jouer, pour moi-même y avoir joué un petit peu à l'école du jeu. Et comment vous l'avez, justement, cet espace conçu, aménagé pour en faire un endroit où l'on joue, où l'on apprend à jouer
2: euh, à quel niveau Au niveau, euh, euh, au, au niveau euh,
3: spatial, parce que vous parlez en plus d'évolution, donc qu'aviez-vous au début, qu'est-ce que vous avez maintenant et puis entre ce que vous aviez initialement et maintenant, quels aménagements ont été faits pour justement avoir cet espace le plus optimal possible pour jouer justement
2: Alors au tout début, je louais une salle euh, au Théâtre de la Danse, qui est donc euh, à côté de la loge et, et euh, et je la louais à l'heure, donc je donnais cours 3 heures, j'avais la salle 3 heures. Et après, j'ai cherché pendant des années un lieu dans lequel on pourrait, euh, on pourrait donner cours euh, du matin au soir si on le désirait. Et, voilà. et du coup, j'ai beaucoup cherché, c'est très compliqué, à partir du moment où on est une école, on doit répondre à des normes, en particulier des normes de sécurité, qui sont très compliquées et de plus en plus compliquées. Euh, donc j'ai cherché et puis pendant une période de l'histoire de l'école qui a à peu près 12 ans, bientôt 13 j'ai été euh, associée avec une amie d'enfance et donc c'est elle qui a vraiment débloqué euh, ce, ce, ce contexte-là de trouver le lieu Voilà parce que j'en ai cherché beaucoup qui étaient soit très bien mais qui ne correspondaient pas aux normes soit qui correspondaient aux normes qui étaient moches je voulais absolument euh, avoir un lieu qui soit beau voilà, Qui soit vraiment, je défends la. J'aime la beauté, j'aime la, euh, la qualité. Et je voulais offrir avec mes petits moyens, parce que ça reste économiquement toujours euh, euh, difficile, mais de la beauté. Et donc on a eu de la chance. Hein, on a eu de la chance au bout de 40 lieux qu'on a visité. Donc ce n'est pas vraiment de la chance en fait. Mais quand, ça, quand on est tombé dessus, ça s'est fait pareil en quelques heures. Euh, sur un gros mensonge au départ, il faut le savoir. C'est-à-dire que je n'avais
3: <rire> <rire> Nous, c'est ce qu'on veut savoir, ouais. les mensonges.
2: Bah, je, on euh, donc, mon ancienne associée s'appelait Odile. Euh, et donc, elle vient me déranger en cours, en plein cours, en me disant, euh, donc ça, c'est... Euh, il peut y avoir que euh, soit un incendie, soit mes enfants qui ne vont pas bien du tout, pour venir me déranger en cours. Et elle vient, et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe Et elle me dit, viens voir ça. Et elle me montre l'annonce, et elle me dit, il faut qu'on y aille tout de suite. Et donc j'ai accepté. Je lui ai fait confiance à tu et je lui dis euh... donc j'ai arrêté le cours. Euh, voilà, c'est exceptionnel. J'ai arrêté règle. le cours pour filer prendre un pris 36 le métro de métro pour 36-38 rue de la Goutte d'Or et on a vu ce lieu qui est très beau. Que moi ah, en tout cas je trouve vraiment est, très très beau. Il est, il est beau parce que la propriétaire l'a construit, il a fait les travaux pour elle. En fait, elle pensait avoir, elle pensait faire une école de tango. Voilà. Et donc elle nous montre ce lieu et qui était à peu près le double du loyer de ce qu'on pouvait payer. Euh, voilà. donc c'était juste impossible et euh, c'est un, un lieu, pour ceux qui connaissent le lieu l'anecdote est plus drôle, mais il y a des piliers et donc on tournait autour du pilier, par moment la propriétaire nous voyait, par moment elle ne nous voyait pas et dès qu'elle ne nous voyait pas, on, par on parlait avec mon associé, on disait mais on ne peut pas et tout ça et à un moment donné, un peu comme on joue au poker, on a dit euh, allez, euh, banco, on dit oui on dit qu'on peut, voilà, et donc on a commencé à dire oui, pas de problème, il n'y a pas de problème et donc il fallait juste doubler l'effectif absolument. Euh, on avait ju juillet-août pour trouver deux fois plus d'élèves pour pouvoir assumer ce loyer. Et j'ai dit donc ok, on se lance là-dessus et puis du coup, on a bossé pendant tout l'été mais on a réussi à doubler À doubler les effectifs. Euh, voilà.
3: De l'école du jeu. École qui est donc euh, réputée, vous-même également, vous êtes réputée euh, dans la profession pour votre méthode de travail. La fameuse, donc on en parlait, TCIC, technique de confirmation intuitive et corporelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste cette technique
2: Ah, ça va être très difficile de, de l'expliquer en peu de mots. Euh, alors si je reprends de, des initiales, c'est une technique, c'est-à-dire une technique est un, est un outil, c'est un moyen euh, d'aboutir euh, à ses fins. Ça c'est le, le sens étymologique du mot technique euh, veut dire ça, c'est-à-dire c'est même l'art d'aboutir à ses fins. Voilà, c'est en ça que les outils vont servir. Donc, c'est une technique, il y a des outils. Ce n'est pas une méthode dans le sens où on ne dit pas tu dois passer par là, puis par là, puis par là. Mais dire, voilà, je te donne plein d'outils, je te donne des grands fondamentaux, des notions. Et une fois que tu les as compris, évidemment, et que tu les as intégrés, c'est à toi à créer la façon dont tu vas les utiliser. Voilà. Euh, comme on pourrait dire, un ordinateur est une technique et je vais faire des choses. On ne va pas tous faire la même chose avec un ordinateur. Euh, Bon, ça, c'est la chose. Après, c'est vraiment de par mon parcours. Alors là, ça c'est des paramètres un peu plus personnels, mais j'ai eu des euh, de naissances comme ça. Bon, Il y a des choses que je peux dire et d'autres pas, mais, mais des choses. Euh, j'ai eu, bah, par exemple, beaucoup d'asthme et donc euh, j'étais condamnée par la médecine, euh, les médecins, à être asthmatique euh, toute ma vie euh, de façon assez grave. Euh, et puis quelque chose en moi a dit non, je ne serai pas d'accord.
3: Je, 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 pas je ne serai pas asthmatique. Je <rire> ne serai pas asthmatique. <rire> donc,
2: euh, je sais pas, j'étais petite, hein, j'avais 6-7 ans. Et à partir de là, il y a tout un processus qui, qui, euh, qui s'est mis en marge d'observation, de compréhension de comment un être humain fonctionne, c'est euh, euh, quoi, quoi un symptôme, c'est quoi, euh, voilà, qu -ce, quoi le, le déterminisme, que ce soit de la médecine ou que ce soit un déterminisme social ou que ce soit un déterminisme, peu importe. On dit ça, c'est comme ça, à point. Et donc, euh, à quel point euh, le fait d'accepter ce déterminisme euh, renforce la condition Et donc, si on prend dans l'autre côté... Et si on le lit au théâtre, à ce que j'ai raconté tout à l'heure, le théâtre m'a aussi, euh, aussi aidé à creuser euh, en fait, euh, à quel point et combien on peut se réinventer en permanence. Donc modifier des choses au point de vue de sa santé pure, modifier des choses au point de vue de sa, sa croyance sur soi-même, son identité. Et donc évidemment qu'on peut en faire aussi des choses formidables pour jouer. Puisqu'il s'agit d'un coup d'aller incarner euh, incarné en pre presque dire des équations différentes de euh, l'équation de qui je suis euh, mon être social, voilà euh, je suis officiellement, euh, pareil, une femme de 50 ans avec deux enfants Voilà, on m'a dit que c'était ça, mais si je veux voilà, il suffit que je change Voilà, donc la TCIC c'est la découverte et la compréhension de ça et c'est euh, une organisation, un bon sens fondamental pour amener les gens à comprendre ça et ensuite à pouvoir l'utiliser, on pourrait dire ça.
3: D'accord. C'est beaucoup de choses. Il vous a fallu combien de temps pour la forger cette méthode Est-ce que vous la considérez comme une méthode aujourd'hui Achevée en l'état ou bien évolutive
2: Non, elle est évolutive. Déjà, elle est évolutive entre ce que je fais faire au jour d'aujourd'hui et mes euh, trois sacs tatis de notes de travail. Euh, euh, déjà, il me faudrait un an, je pense, un an avec deux, trois acteurs ou quatre, une, une salle vide et que ça a à faire J'ai déjà... Euh, donc, voilà, non, j'ai plein de pistes. Elle, elle est évolutive et je la transmets. Je commence à la transmettre pour qu'il y ait des autres praticiens des CIC. Euh, qui enseigne donc, euh, et euh, on, là aussi, là aussi, il y a un travail phénoménal, et, et ce qui est intéressant, c'est que euh, je transmets, j'apprends donc à ces gens à transmettre, donc j'ai beaucoup réfléchi à la pédagogie, j'ai beaucoup réfléchi à euh, euh, comment on arrive à faire que quelqu'un se modifie ou pas, euh, et, et du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve quasiment les mêmes phénomènes, que ce soit moi qui enseigne ou que ce soit quelqu'un d'autre. Et c'est là, à partir de là, où je me dis, tiens, sûrement, euh, c'est quelque chose de ce que j'appelle moi réel, c'est-à-dire c'est quelque chose de réellement euh, efficace. Voilà. Alors,
1: comment avez-vous découvert que le corps, à travers la TCIC, était ce qu'il y a de plus fondamental pour un acteur, mais en fait plus largement pour un être humain, car la TCIC n'est pas seulement adressée aux acteurs, mais aussi aux avocats, aux thérapeutes, à une personne lambda parce que dans la lettre le, ce qui est au corps, est, euh, ce qui
2: est au cœur est le corps. Alors le corps en tant que euh, réceptacle, en tant que moyen pour les choses moins matérielles comme euh, l'énergie, comme euh, l'inspiration, comme l'intuition, comme euh, voilà, toutes ces, ces, ces choses qu'on aurait quand même du mal à définir, qu'on commence à pouvoir définir un peu plus, mais euh, euh, on ne peut pas, s'il n'y a pas la chair, on ne peut pas, la chair, le corps, euh, voilà, on ne peut ces, ces énergies-là n'ont pas, euh, pas de matière pour s'incarner, en fait. Donc c'est en ça que le corps est, est le plus important. Euh, en tout cas, un corps vivant, c'est-à-dire capable d'être traversé par des expériences plus variées, ou plus intenses, ou plus, euh, plus vastes, ou plus inconnues que celles qu'on traverse tous les jours, euh, nous, euh, gentils occidentaux euh, parisiens donc il nous faut plus que ça donc, euh, voilà. et donc comment je l'ai découvert euh, par, par l'observation au, au départ l'observation de ce que je voyais autour de moi ou par l'observation de, des moments où par exemple quand je jouais euh, si mon corps n'était absolument pas présent ben, euh, ça ne donnait pas grand chose quoi. Ça donnait... et puis surtout que sans corps, sans nos corps donc sans des corps présents on fait tous la même chose à peu près Dès qu'on devient vraiment incarné, c'est est là où on est spécifiquement unique. En fait. voilà. Ce qui, génétiquement, est exact. On est pas, aucun de nous cinq ici n'a le même patrimoine génétique. Et on est unique, c'est ça l'intérêt quand même. C'est-à-dire que si on passe par vraiment sa propre matière, euh, il n'y a que nous qui puissions, j'essaie de faire une bonne conjugaison, qui puissions euh, euh, donner cette interprétation-là, voilà, de ce texte-ci. Oh, qu'est-ce que
1: c'est Oui oui, ça va, ça va très bien. <rire> qu'est-ce que c'est qu'un acteur selon vous, Delphine Elie
3: Ou qu'est-ce qu'être qu acteur
2: Voilà, qu oh c'est des grandes questions.
3: Choisissez. Qu'est-ce euh... qu'être ou qu'est-ce qu'un acteur
2: <rire> Je pense c'est un acteur. C'est quelqu'un qui a la passion de l'incarnation. Je pense que c'est quelque chose, cet ordre-là. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours eu une sorte de besoin, de nécessité de traverser, d'expérimenter de, euh, quelque chose de plus grand que lui. Voilà. Je dirais que c'est ça la... La plus grande définition ou la plus la définition la plus essentielle. Après, je pense que je, ça c'est vraiment il euh, y a plein d'acteurs qui sont pas ça, hein, mais euh, je pense qu'il faut que ce soit quelqu'un qui aime se mettre au service de d'une compagnie, au service d'une troupe, au service d'un projet, euh, même au service de lui-même, mais dans le sens de voilà, il doit au service de l'art. Donc il faut qu'il y ait comme ça une, un élan du don. Il faut que ce soit il faut que les gens aiment donner. Il faut que ce soit un joueur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il aime prendre des risques et gagner et perdre, parce que quand on joue, des fois on gagne, des fois on perd. Euh... Et il faut qu'il ait, d'une façon ou d'une autre, un profond désir de transmission, c'est-à-dire de modifier les gens qu'il a en face de lui. Voilà.
3: Pour toutes les joueuses et les joueurs qui souhaitent intégrer l'école du jeu, quelles sont les offres pédagogiques que vous leur proposez, que l'école propose
2: Alors, il y a un des grands axes, c'est le cycle long, c'est-à-dire c'est la formation en trois ans qui est diplômante, qui est donc de niveau 3, c'est-à-dire, donc c'est reconnu par le ministère, etc. C'est un niveau de licence. C'est un niveau de licence. Donc ça, c'est le cycle long. Donc c'est pour ceux, c'est une implication forte en temps, en argent, enfin voilà, c'est une vraie... Donc ça demande en travail. C'est pour ceux qui veulent en tout cas tenter d'en faire leur métier. En tout cas, c'est de présupposer. Ensuite, il y a la prépa, ce cycle long. On peut faire la prépa sans forcément faire le cycle long. Euh, mais c'est le même axe, on se dirige vers ça. On se dirige vers le fait de se dire, je vais être acteur professionnel. Il y a toute une branche qui est dans ce qu'on appelle le cursus pro, alors qui peut prendre des formes de week-end, de stage. Et là, ça peut être des masterclass, d'intervenants des, de, de, que je cautionne mais très différents les uns des autres. Donc, il n'y a pas euh, un style de travail qui est particulièrement défendu dans, dans les masterclass. Il y a une qualité de travail, plutôt. Et ensuite, il y a la TCIC. Et ça, c'est une chose que je veux développer de plus en plus. Donc, la TCIC, comme je disais, elle peut servir euh, formidablement des acteurs, mais elle peut servir formidablement euh, l'être humain. Et donc, du coup, ça m'intéresse beaucoup d'utiliser euh, cette TCIC euh, vers d'autres publics. Donc euh, ça peut être euh, juste pour le plaisir, le plaisir d'aller mieux, le plaisir d'être plus libre. Euh, ça peut être pour des métiers qui ont des liens euh, importants avec le charisme. Donc euh, les avocats, les profs, euh, etc. etc. Euh, et après, ce qui m'intéresse à un peu plus long terme, donc ça n'existe pas encore, ah. mais euh, c'est de répondre par la TCIC à des problématiques qu'on m'apporterait. D'accord. Voilà. Alors on, on est on est au niveau
1: du temps on, on doit on doit avancer plus vite. Euh, parlons des, des, des temps très forts de l'école du jeu, notamment les particulières. Donc euh, moment où l'école va se présenter au public. Hors les murs, dans d'autres lieux de théâtre, cette année ce sera au Montfort Théâtre du 23 au 25 juin de 14h à 23h30 et au Tarmac du 26 au 28 juin de 14h à 23h30 également. Deux lieux que nous affectionnons particulièrement dans l'émission, pourquoi les avoir choisis et par d'autres et pas, et pas d'autres
2: alors, pour être tout à fait honnête, je les ai choisis et ils m'ont choisi, mais c'était pas non plus, j'avais pas non plus des milliers de salles possibles. Mais c'est des lieux. Le tarmac, c'est vraiment un lieu que je trouve vraiment très intéressant parce qu'il défend, il défend vraiment une politique artistique. Comment on dit ça Vraiment de la diversité, mais vraiment, voilà, il invite les gens à voyager, à découvrir, voilà, via la francophonie, donc des des euh, pays, des peuples, des cultures vraiment très différentes. Donc ça, je trouve ça très, très intéressant que l'école du jeu soit en partenariat avec, euh, avec eux. Et ensuite, euh, sur le Montfort, euh, j'aime beaucoup leur, euh, leur démarche, j'aime beaucoup euh, les, leur... leur euh, comment on appelle ça Excusez-moi. Euh, bah, c'est pas leur distribution, comment on appelle ça Leur, leur programmation. Leur programmation <rire> voilà. Et, et, et donc voilà, Donc c'est des lieux euh, que... Je, je suis très heureuse qu'il m'ait accepté plus précisément. en fait, voilà.
3: ah, Parlez-nous plus en détail du programme de ces particulières qui est très riche. Il ah ben, faut bien au moins ça pour fêter le jeu et le théâtre. C'est quand même le but des particulières. Il y a des cours en public. Il y a quelque chose qui s'appelle l'enjeu. Autre chose qui s'appelle solide. Et pour finir, des impromptus. Est-ce que vous pouvez un peu définir ces termes qui sont à la fois précis et en même temps mystérieux
2: Oui. Alors l'idée des particulières c'est de travailler, travailler, jouer, jouer et vraiment de, de, de goûter à ça, de goûter aussi à, à, à l'excès de travail. C'est quand même des expériences extraordinaires. Donc les particulières sont un peu plus réservées aux deuxième et troisième années mais pour, ne, pour que les premières années aient quand même un petit peu du, une part du gâteau, ils font donc ce qu'on appelle les solis. Les solis c'est donc plusieurs solos, chacun le sien. Et ils ont pendant l'année, tout au long de l'année, travaillé euh, quasiment tous les mois euh, voilà, des, des propositions de 4 minutes qu'on appelle les impromptus. Et là, à la fin de l'année, ils choisissent et ils vont venir jouer euh, chacun un impromptu qu'ils auront choisi parmi tous ceux qu'ils ont fait dans l'année. En même temps, il va y avoir aussi pour les premières années un cours de masque dirigé par Mariana Araoz. Donc euh, voilà pour les premières années. Les deuxièmes années et troisième années, alors il va y avoir euh, des échauffements et des cours euh, publics. Euh, des échauffements de TCIC qui seront donnés par Emma Pasquier, mon assistante ou par moi, des échauffements et des cours de Qigong voilà, qui sera donné par euh, Kewen, Wen qui est la fondatrice et la directrice des temps du corps, qui est une école de Qigong parce que le kong est très présent dans l'école voilà. et les enjeux qui sont Un enjeu c'est un concept de création en direct euh, il s'agit de créer à nous tous, puisque moi je suis au bord du plateau et je suis le, le maître du jeu, on pourrait dire, comme il y a des maîtres du jeu dans les jeux de rôle. Euh, euh, donc je ne suis pas visible, mais je suis participatrice en direct. Et on a des règles du jeu que j'ai inventées. On a euh, les outils de travail qu'on a depuis deux ans, trois ans, ça dépend. Et on invente quelque chose ensemble en direct. Si on réussit, personne ne se rend compte qu'on ne savait pas ce qu'on faisait, c'est-à-dire que réellement on ne sait pas par quoi ça commence, par quoi ça finit, qui enchaîne sur quoi, mais on a euh, travaillé euh, une écoute et, et l'idée c'est de construire évidemment pas quelque chose qui sera cohérent, comme euh, on peut lire une pièce ou voilà, une dramaturgie cohérente, mais une dramaturgie cohérente au niveau plus inconscient, donc on va trouver des montages en fait, un peu comme les montages des surréalistes ou comme les montages que notre subconscient fait quand on dort c'est-à-dire les rêves ou les cauchemars il y a des logiques profondes, fondamentales mais qui ne sont pas des logiques cartésiennes et linéaires, donc les enjeux travaillent là-dessus et c'est un exercice en soi pédagogique très important dans le cursus de l'école du jeu très spécifique puisque du coup c'est moi qui l'ai inventé et, et c'est euh, Difficile à faire au début, mais très agréable. Euh, après, quand on en a fait plus. Et voilà, voilà les enjeux. Donc euh, c'est les mêmes règles du jeu, ça peut être la même équipe. Et ce n'est jamais, jamais, jamais euh, le même enjeu.
3: C'est une véritable expérience à voir, je suppose également. On vous invite donc à vous précipiter, soit au Montforté du 23 au 25 juin de 14h à 23h30, soit au Tarmac du 26 au 28 juin aux mêmes horaires, pour donc assister aux particulières de l'école du jeu. Et puis si vous ne pouvez pas, je suis sûr que Delphine sera ravie de vous recevoir au 36 rue de la Coute d'Or dans le 18e arrondissement pour découvrir son école. Merci Delphine d'avoir été avec nous.
2: Merci
1: à vous. Merci, Merci Delphine. the most dynamic music of the 20th century jazz music originally on
4: drums then they came here and they took our musical instruments and they transferred the rhythm of the jungle onto our beautiful tactical musical instruments and made them throb with the same rhythm of the jungle and we call it jazz the St. louis blues, basin street music
1: this is what i call the cross fertilization of ideas
2: C'est parfait
3: pour finir cette sélection musicale, petit morceau jazz et thé vert de l'artiste La Fine Equipe and Friends tiré de l'album La Boulangerie Volume 3 et tout de suite le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine. Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire. Alors on va commencer. Immédiatement les chroniques On va commencer avec le spectacle Cendrillon, un texte et une mise en scène De Joël Pommerat Présenté au théâtre de la Porte Saint-Martin Jusqu'au 6 août 2017 Laura et Tessa, vous y êtes allés ensemble Alors Tessa
0: Ah oui, bonsoir déjà Alors franchement, ça, c'est le joli cadeau de, de la fin de saison Merci de chose, parce que j'ai l'impression que tout le monde avait déjà vu le Cendrillon Moi je de te Joël dis pas Pommerat. merci, parce que je
3: t'avais dit que je mourrais d'envie d'y dit... ah, aller On ne pas satisfaire pas, tout le
0: monde hein, Quand on est réveil chef Je <rire> hein, dû hein, aller bon... payer
3: ma place pour y aller mercredi soir <rire> Ça fera
0: les pieds. Oh, non, non, non. Bon, et eh ben en tout cas moi je l'avais jamais vu. et Ça a été repris maintes et maintes fois. Alors j'avais l'impression d'être un paria de la société. Donc merci Choose de m'avoir libéré de cet état. Alors Cendrillon, c'est l'histoire qu'on connaît tous. C'est une vilaine belle-mère avec deux laidrons de filles qui vivent dans un château et qui en font baver à cette jolie Cendrillon dont la mère est décédée Et bah ben, oui, hein, ce serait pas drôle sinon. Donc elle se retrouve à faire le ménage de ces Gorgones en haillons. Elle en prend plein la tronche jusqu'à ce que débarque une fée qui l'aidera et la transformera en princesse pour aller à la fête anniversaire du prince, à la suite de quoi celui-ci tombera amoureux d'elle. Vous connaissez tous la suite de l'histoire. Elle y parlera une pantoufle en vert qui permettra au prince de la retrouver aux grand dames de sa belle-mère et de son horrible progéniture. alors Le cendrillon de Pomerat suit donc cette trame hein, à quelques petites différences près, parce que déjà ça se passe à notre époque. alors La belle-mère, c'est une sorte de Nadine Morano enragée. Les deux filles ressemblent à Rossi de Palma. Elles oh vivent non plus... <rire> c'est génial. Bon, bon, bref. Elles vivent non plus dans un château, mais une horrible maison d'art Architecte, entièrement en verre. Alors, il est formidable, hein. le seul hic, c'est que tous les oiseaux viennent se foutre dans les vitres. Et Cendrillon, eh bien déjà, c'est pas Cendrillon, c'est Sandra, mais elle est aussi appelée cendrier par ses horribles belles-sœurs. Donc c'est une petite gamine un peu morveuse, au tempérament bien trempé, qui a une seule mission en tête, ne jamais arrêter de penser à sa mère décédée, sinon elle mourra une deuxième fois. Telle serait la dernière volonté de sa défunte mère sur son lit de mort alors bon, euh, bah, le problème c'est que celle-ci était très malade, elle avait du mal à parler, on avait du mal à la comprendre, donc il se pourrait que ce soit pas vraiment le message qu'elle aurait délivré. Enfin bref, toujours étant, Sandra se trimballe avec un réveil sur sa montre pour l'empêcher de ne pas oublier sa mère pendant plus de 5 minutes, ce qui a tendance à agacer toute la famille, surtout sa belle-mère hein, Nadine Morano. Alors, la fée, quant à elle, hein, bah, c'est du. Elle fée... s'appelle
3: vraiment Nadine Morano. Non, hein non, non ah. c'est la mère. c'est la mère. Mais ressemble comme de... à la figure de Nadine elle, elle a
0: ah, oui, un petit
4: air ouais. de Nadine elle Morano. Elle a un gros
0: air de Nadine okay. Morano. C'est-à-dire euh...
4: qu'elle a, elle a une espèce, en plus, de, 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 dans le corps. Elle, elle, elle a l'impression qu'elle est un, un peu forte. Elle se tient vraiment pas droite du tout. Et en plus, elle hurle, mais très, très fort. Et d'une voix, euh, vraiment, elle prend toute la pièce. Et ça fait peur à tout le monde.
0: Voilà. D'accord. Donc, la fée, j'en étais. voilà. La fée, quant à elle, c'est en fait une fée un petit peu blasée de la vie ben oui, elle est immortelle, elle nous raconte qu'elle se fait royalement chier depuis sa 300ème année, donc vous l'aurez compris, c'est un rayon décalé que pommera a décidé de créer. Alors niveau scénographie, c'est super efficace, les trois murs en fait c'est des toiles sur lesquelles sont projetées les images et des vidéos, enfin des décors de chaque scène, sur le plateau, c'est quasi nul la plupart du temps, hormis bien sûr quelques accessoires, et alors que dire, hein que dire, mieux que moi j'ai adoré cette adaptation, comme beaucoup de gens hein, je pense, c'est drôle, c'est touchant, le texte est super bien écrit, c'est poétique, c'est moderne, c'est décalé, mais c'est pile poil ce qu'il faut, moi Trouvé ça très bien dosé et les acteurs sont super et, et vraiment on en parlait tout à l'heure en off avec Laura parce qu'en fait ce qui est génial c'est la lumière parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand même les acteurs ont quand même peut-être 35-40 ans bien tapé et on met avec hein. la lumière mais on, enfin vraiment moi le salut ça a été la révélation ils avaient tous super vieux j'ai tous vraiment la de ne voir ouais. mais non mais même plus mais jeune Cendrillon on dirait qu'elle a 13
4: ans je te non. jure c'est incroyable bien sûr, en fait la spécificité de Pomra c'est vraiment de travailler sur la lumière et de faire que on regarde quelque chose mais c'est comme dans un rêve, on fait sa propre image de la personne donc c'est pas extrêmement clair il n'y a pas de plein feu
3: j ai besoin. Non,
4: mais c'est ça, il n'y a pas de plein feu il n'y a que des, des lumières euh, suggestives. donc il y a un, on est vraiment dans un rêve on rentre tout de suite dedans et ah, surtout super. pour Cendrillon on,
0: est, euh, on mais, est happé directement. Mais même en fait les deux sœurs à euh, chacune joue un rôle différent donc l'une elle joue le prince et l'autre elle joue ben, la fée mais je l'ai pas, oui, y y et... pas, pas vu quoi, j'ai servi au salut j'ai fait mais c'est pas possible, je l'ai exactement, on le voit pas, voilà. c'est extrêmement bien
4: mis en scène, alors moi je dirais pas Efficace hein, euh, en termes de scénographie parce, parce que, que efficace, c est, c est, enfin le top, mot quoi. efficace, je le trouve, euh, je trouve que ça donne une, une certaine simplicité. Alors que je crois que c'est d'une difficulté, ça qui, pas mais possible. justement
0: est être simple, c'est ça qui est difficile. Ouais, alors
4: en tout cas, c'est magnifique. Allez-y, ah, oh, allez, ah, allez Thomas, voir cette interprétation. C'est super. Moi, j'y vais mercredi, ouais. comme je
3: l'ai dit. J'ai payé ma place, chers amis. Mal, hein. dames. Moi, j'ai payé ma place, bon, j'ai appelé, j'ai réservé.
4: En tout cas, allez-y, et surtout, les acteurs sont magnifiques, mais aussi l'idée, le principe de Sandrine c'est que justement on parle de la mort on parle de les rapports sont différents et pour les enfants comme pour, comme pour les grands c'est à regarder et à voir
3: donc au théâtre de la Porte Saint-Martin Cendrillon texte et mise en scène de Joël Pomerat jusqu'au 6 août et on enchaîne avec Réparer les vivants d'après le roman de Maïlis de Carangal spectacle mis en scène par Sylvain Maurice au théâtre de la ville théâtre des Abesses moi j'ai pas réussi à aller voir en novembre dernier l'adaptation cinématographique de Réparer les vivants par Catel Qu qui les verrait alors que avais très envie. Du coup j'ai voulu me rattraper en allant voir la mise en scène et l'adaptation de Sylvain Maurice du roman à succès de Maïlis de Carangal. Bah, J'aurais mieux fait d'attendre les offres promotionnelles de la FNAC dont je suis adepte, 5 DVD pour 30 euros pour pouvoir regarder le film Peinard chez moi. Roman, cinéma ou théâtre, l'histoire reste la même, celle de Simon, jeune homme d'une vingtaine d'années qui décide un soir avec deux potes d'aller surfer sur les côtes normandes. Ce qu'il aime quand il est sur sa planche, c'est la sensation, les limites qui sont repoussées, le vertige que ça procure. C'est galvanisé, électrisé par ce qu'ils viennent de faire, qu'ils prennent le chemin du retour. Le conducteur appuie sur l'accélérateur, qui dépasse de 20 km h la vitesse maximum autorisée. Cette fois, la limite a été poussée trop loin, c'est l'accident, celui à cause duquel Simon est déclaré en état de mort cérébrale. Que faire du cœur de Simon qui bat toujours est-ce qu'il pourrait sauver une vie C'est la question que pose le médecin ayant admis Simon à son père et à sa mère. C'est une question terrible à laquelle ils finissent par répondre « oui ». Au même moment, à Paris, une femme d'une cinquantaine d'années attend urgemment la transplantation d'un nouveau cœur. Une nouvelle vie commence pour elle, pour eux deux. L'histoire elle est touchante, vraiment, sans, sans aucun pathos, elle est juste parce qu'elle aborde la vie et la mort, non pas séparément mais comme un tout. Deux éléments indissociables et qu'on veut trop souvent dissocier. Moi j'aurais aimé retrouver cette émotion simple, cette justesse dans la mise en scène et la direction d'acteurs. Sur le plateau, on a un cube creux à travers lequel passe un tapis roulant et ce n'est que lorsqu'il se met en marche bien sûr qu'on comprend que ça en est un. Au-dessus de, de ce cube creux, il y a une plateforme où sont disposés des instruments, dont une guitare et un trombone, car c'est un duo texte-musique qui nous est proposé. En haut, le musicien Joachim Latargé et en bas, le comédien Vincent Dizet. Ce duo et plus largement cette proposition de mise en scène, moi, m'a posé deux problèmes. Tout d'abord, la musique en elle-même qui n'a pas su refléter pour moi les mouvements justes du texte. J'ai même trouvé qu'il y avait un décalage parfois que ça collait pas et du coup c'était assez gênant. Et puis deuxième problème, le fait de vouloir habiller, illustrer le texte, je sais pas très bien quel verbe choisir, les deux probablement par la musique. Finalement on l'entend plus, le texte, tellement j'ai trouvé que la musique, comme je le disais, ne lui collait pas, justement. Et on n'entend pas la musique parce que le texte est trop souvent crié. Ça crie, ça crie beaucoup trop à mon goût. Le plus efficace, selon moi, c'est juste de se contenter de la puissance qui réside dans le texte seul et de pas vouloir amplifier cette puissance par je ne sais quel moyen, que ce soit par la musique ou la direction d'acteur, car... Quand c'est trop, ben c'est trop. Moi, j'y suis allée vraiment ce soir-là avec l'espoir d'être réparée. J'en suis sortie avec le besoin encore plus grand d'être réparée. Je sais pas toi, tu es ça
0: oh, Je suis pas à ce point. Non, non. En fait, moi, je suis, je suis vraiment assez d'accord avec toi. On n'est pas le même soir, mais je, on a un peu vécu la même chose. Moi, j'ai trouvé. Je, ça m'a pas, ça m'a pas pris. Je sais pas pourquoi la mayonnaise n'a pas prise. Mmh. Et, et en fait, je me suis dit c'est bizarre parce que justement, moi, j'ai beaucoup aimé la musique, mais euh, toute seule. Ah, moi, pas du toute seule, tout tout. seule, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ben, je ne sais pas en profitait
3: elle... à cause justement. Et vice -versa. Les Mais le, le,
0: le texte est normalement il, il, il est super beau et là ni l'un, enfin je trouve que ça s'embriquait pas bien quoi et du ben coup ouais, bah, ça que a pas pris.
3: L'un ne sert pas l'autre ouais. euh, à et chaque fois. J'ai
0: trouvé la, scénog la scénographie, je l'ai trouvé super moche. Moi j'ai vu. Ben, vraiment, je ne l'ai pas trouvé d'utilité, j'ai pas. Euh, pff, ça aurait été plus juste, peut-être plus simple, comme on disait tout à l'heure. Bon,
3: voilà, voilà allez-vous faire votre propre avis au Tête de la Ville Théâtre des Abbesses, <rire> Réparer les Vivants, d'après le roman de Maëlys de Carangal. Un spectacle mis en scène par Sylvain Maurice jusqu'au 27 juin. On termine par un One Woman Show, celui de Sam Yaor et Sam, présenté au Point Virgule jusqu'au 27 juin 2017. Laura
4: Oui, oui, oui. Alors, je sais pas si vous vous rappelez. Alors, moi, c'est un petit peu plus gay, hein, c'est pas Réparer les Vivants, tout ça, tout ça. Bref. Mais, en tout cas, je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo qui avait pas mal tourné sur les réseaux sociaux où une femme voilée demande à tous les fous euh, euh, qui décident de, déclarer, euh, de se déclarer islamiste, djihadiste, intégriste, pianiste, cycliste, de euh, faire des attentats s'ils euh, veulent, mais surtout à ce moment-là qu'ils choisissent une autre religion. Et euh, cette femme-là qui, qui expose cette chose-là en une seconde, euh, une minute dirons-nous, eh bien elle avait beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, même sur BFM, enfin bref, elle avait vachement marché. C'est pas une référence,
3: hein. bref. BFM. BFM.
4: Ah, euh, BFM non mais justement elle en dit elle dit même sur BFM j'aurais jamais cru que ah, je puisse être okay, sur BFM bref, euh, bref cette femme là c'est euh, donc Samia c'est une figure montante du euh, One Woman Show euh, plus que montante d'ailleurs puisqu'elle va au Festival du Rire de Marrakech cet été et donc c'est une belle consécration alors voilà je suis allée euh, mardi soir avec Tius au Point Virgule qui est, qui est, qui est, qui est d'ailleurs un, un petit théâtre hyper sympa euh, c'est un format d'une heure qui retrace le parcours de la vie cette femme, nourrie par plein d'anecdotes Assez savoureuses, principalement en lien Avec le multiculturalisme C'est dans la même veine du Jamel Comedy Club Elle a même fait un petit sketch là-bas Il y a quelque temps Bref, ça taquine, toutes les cultures Les religions, les couleurs de peau Bref, le point de départ c'est le multiculturalisme. Et pour parler de ça, elle commence d'ailleurs par un aveu qu'au fond, elle a toujours voulu être noire. Et ne pouvant pas l'être, elle s'est mariée avec un noir alors qu'elle était d'origine arabe. Elle nous mime alors la réaction de sa mère qui apprend qu'elle n'a pas choisi un arabe comme époux et c'est hilarant. Elle nous raconte avec humour euh, toute et euh, justement toute la déconnade du monde, euh, sa famille, les rencontres qu'elle fait, euh, tout son parcours en fait et on part du personnel pour parler de l'universel. Et ça envoie des vannes et ça dit euh, ça fait des imitations des noirs, ça fait des imitations sur les blancs, les arabes. Il y a des digressions magnifiques sur la différence d'action entre les tunisiens, les marocains et les algériens. Bref, vraiment c'est très très bien fait. Elle nous fait même un accent sénégalais entier Absolument magnifique. Euh, non, je pense qu'elle a plein de tours dans son sac et c'est une femme musulmane, voilée, pas mince et humoriste en 2017. Bref, c'est pas axé sur les avant c'est plutôt à l'ancienne, genre black-blanc-beurre et c'est vraiment drôle. Elle est chaleureuse, vive, elle se donne avec un public qui est ravi, un spectacle sur la tolérance peut-être parfois un tout petit peu mielleux. Bon, je dirais ça, mais bon, je dis rien. Euh, la force et la faiblesse de ce spectacle, c'est qu'il n'y a pas de surprise par rapport à ce qui est raconté dans d'autres one-man shows. C'est-à-dire que c'est génial, c'est super bien fait, mais... Voilà, bon, moi j'ai pas été extrêmement surprise par, par rapport au, au Jamel Comedy Club, mais si le thème vous fait kiffer, il faut y aller parce que c'est de la qualité de ouf. Bref, Tchous, je t'ai entendu ah, rire, t'en en as, d'ailleurs, tu t'as fait des bonnes vannes, elle t'a fait des bonnes vannes là-dessus oui, parce elle que ton, a rire Elle, elle est, a entendu mon rire. Exactement, elle a
1: très bien entendu ton rire et elle s'est bien marrée. J'ai adoré, j'ai beaucoup ri, une belle énergie, heureuse que le One Woman Show existe, c'est léger, intelligent et un un point d'honneur sur son imitation, enfin, l'imitation qu'elle fait de, de chaque, chaque être vivant est incroyable. Et elle les écoute, hein, elle les observe hein, bah écoutez,
3: ouais. Allez voir euh, allez, le One Woman Show De elle. Samia Oresam Au point virgule jusqu'au 27 juin On vous a parlé également de réparer les vivants D'après le roman de Maëlys de Carangal Spectacle mis en scène par Sylvain Maurice Présenté au Théâtre de la Ville Théâtre des Abesses jusqu'au 27 juin Et de Cendrillon, un texte et une mise en scène De Joël Pommerat présenté au Théâtre de la Porte Saint-Martin Jusqu'au 6 août En invité, on a eu le plaisir de recevoir Ce soir Delphine Hellier, Directrice de l'école du jeu. Jeu, une émission qui vous a été préparée par Chuspan avec la complicité de Thomas Silla, Tessa Robinson et Laura Chrétien, préparée par Théo Albaric et Julia Cominassi. Et je vois, on est ravis, on va pouvoir leur dire au revoir peut-être. Non, c'est l'avant-dernière fois qu'on les voit. Yumi, bonsoir salut, Yumi. Salut. Ça roule Ça va, ça fait longtemps Vous, ah vous ben nous ouais, aviez manqué bon. alors ce soir, c'est quoi <rire> Ce soir, on va écouter du punk français, notamment avec le label Crapoulet et on va. <rire> On va écouter aussi des choses un peu bizarres Il y a la réédition de Brian Eno qui, qui vont bientôt sortir Et d'autres choses de ce
4: genre Royal Trucks par exemple eh ben ouais. Moi je
3: dis vive le punk français Vive le made in France Et pour ça restez sur Radio Campus Paris 93.9 FM Nous on vous dit à lundi prochain pour une émission Exceptionnelle, ne la manquez pas Nous aurons l'immense honneur Pendant une heure de recevoir Wajdi Mouawad, le directeur Du théâtre national de la Colline Ne manquez pas cet événement Dernière émission de la saison, lundi prochain. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.